0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай.
1: На радио «Комсомольская правда».
0: Преступление века. Женщина из города Читы украла из коммерческого банка 10 миллионов рублей. В течение нескольких лет она меняла настоящие деньги купюрами из «Банка приколов». Когда банкиры устроили ревизию, открыли хранилище, а там вместо настоящих купюр – стопки билетов «Банка приколов» – 60 тысяч евро, 70 тысяч долларов и 110 тысяч рублей, точнее, дублей. И этой историей очень удивилась продавец «Банка приколов». «Офигеть, что еще могу сказать?» На ощупь она совершенно другая. Во-первых, надпись не является платежным средством. Тут написано «тысяча дублей». Тут ясно видно. И вот на ощупь даже можете посмотреть. Бумажка. Уголовное дело возбудили по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Великим махинатором, к удивлению всех, оказалась скромная кассир, 42-летняя Алена Иванова. В этом банке она работает 6 лет. Ни одного замечания и даже опоздания. При том, что на шее двое детей, воспитывает одна, младшая дочь инвалид. Муж бросил семью, когда узнал диагноз. У девочки энцефалопатическая эпилепсия. Яне был 3 года, сейчас 10. Ходит с трудом, приходится носить на руках. Но уход за дочкой, включая памперсы и дорогие лекарства, уходит около 20 тысяч рублей в месяц. Старшая дочь Оля недавно окончила школу, позади выпускной, который, как всем известно, вылетает родителям в копеечку. Наряды, праздничный ужин, подарки учителям. Сейчас Оля учится уже на втором курсе одного из местных вузов. Да еще неожиданно слегла мать Алены. У нее обнаружили смертельное заболевание. Расходов прибавилось. Через полтора года мама умерла. Денег на жизнь, 20 тысяч рублей зарплаты и 12 тысяч яниной пенсии семье катастрофически не хватало. Женщина залезла в долги, занимала у знакомых в микрофинансовых конторах. И вот когда долги просто приперли к стенке, ей пришла мысль занять денег у родного банка. Признается, опуская глаза, что хотела взять незаметно и также незаметно вернуть. Понимаете, я вот ну, первое время возвращала деньги, но потом стало совсем тяжело. У нас в сейфе пачки лежали ровно, ну, как под расчет. А, тогда я стала подкладывать в них деньги из магазина, не ненастоящие. Как только в банке об этом пошли разговоры, я сама пошла к начальству, во всем призналась. Помощи от коллег Алена не ждала. Однако благодарна, что на работе помогли с организацией похорон матери, 9 тысяч выделил банк и скинулись коллеги. В самом банке происшествия прокомментировали очень скупо. Говорят, что нареканий в адрес этого кассира никогда не было, а ее признание о подмене денег стало для всех неожиданностью. Вот что нам рассказала начальник службы безопасности одного из чутинских банков.
1: Кассиров, как правило, никто не контролирует. При приеме на работу их строго проверяют и заключают с ними договоры о материальной ответственности. Но э, нужно понимать, что в последующем все, что происходит, происходит в кабинке кассы. То есть все на их совести. Видеокамеры в небольших филиалах часто просто нет.
0: Но ведь в кассе деньги после закрытия банка не хранятся?
1: Да, кассир сам сдает их в хранилище, но перед этим он пакует пачки и сам удостоверяет эти пачки своей подписью.
0: И в хранилище купюры не пересчитывают?
1: Нет, только количество пачек, а на подлинность купюры проверяются только при получении их от клиента. И если не случается ЧП, э, ревизия проводится выборочно, то есть э, берут 30% от всех денег в хранилище. Поэтому, скорее всего, сразу и не раскрылось преступление.
0: Несколько лет она меняла настоящие деньги на прикольные. И никто вроде как и не заметил подвоха. Сейчас идет расследование, механизм совершения преступления не разглашают, да и адвокату огласка не нужна. Ему нужно выстроить линию защиты». Женщина под подпиской о невыезде. Большую часть похищенного она потратила. Официально установлено, что дорогостоящего имущества у Алены нет. Это видно. Старенький дом в пригороде, удобства на улице, топят дровами. А на них, кстати, нужно примерно 60 тысяч рублей в год. Миллионами тут и не пахнет, рассказала адвокат Алены.
1: По делу еще много вопросов. В частности, еще не установлена окончательная сумма ущерба коммерческому банку. Так что выводы пока делать рано.
0: А мы не делаем. Просто с карандашом в руках, прикидывая суммы, понимаем, что пазл не складывается. 10 миллионов. Сумма немалая. Были известны истории небедных Насть, что из банков деньги таскали, так те шиковали, на морях-курортах с любовниками отдыхали. Тут похоже что-то другое. Может, кто-то на бедняжку всю недостачу повесил? А может, были и другие расходы, о которых Алена просто не говорит. Если же вину подозреваемой докажут, женщине грозит до 10 лет колонии. Но на смягчение наказания рассчитывать можно, если суд учтет тяжелые жизненные обстоятельства, в которых оказалась женщина, плюс сотрудничество со следствием. И если Алена добровольно возместит ущерб, то, возможно, сможет рассчитывать на условный срок. Людмила Худрева, Петр Светличный, Радио Комсомольская Правда.
1: Особый случай.